0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu Sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 19 Haziran Perşembe. İşe Giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
3: Anayasa Mahkemesi Bayoz davasında dijital veriler ve tanık dinlenmesi konusunda hak ihlali olduğuna karar verdi. Bu karar hükümlülere tahliye yolunu da açıyor. Yüksek Mahkeme, devrimci karargah ve Oda TV davaları sanığı eski polis müdürü Hanefi Avcı'nın da haklarının ihlal edildiğine hükmetti. 12 Eylül darbesinin mimarları Kenan Evren ve Tahsin kaya müebbet hapse mahkum oldu. Irak, Amerika Birleşik Devletleri'nden Irak Şam İslam Devleti Örgütü IŞİD'in mevzilerine havla operasyonu yapmasını istedi. IŞİD tehdidi altındaki bölgelerde yaşayanlar güvenli bölgelere ulaşmaya çalışıyor. Son Dünya Şampiyonu İspanya Şili'ye 2-0 yenildi, kupaya erken veda etti. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Bugün gazetelerin birinci sayfalarında iki dava var biri anayasa mahkemesinin balyoz davası hakkında verdiği hak ihlali kararı bir diğeri de 12 Eylül davası sanıklarına verilen müebbet hapis cezası gazeteler bu iki haberi birbirine bağlı başlıklarla duyurmuşlar. Milliyet gazetesi yargının balyozu. Hemen altında da 12 Eylül'ün sonu başlıklarıyla çıkmış bugün. Sürmanşette yargının balyozu başlığı altında şunlar yer alıyor. Anayasa Mahkemesi adil yargılanmadılar, hak ihlali var dedi. Oy birliğiyle alınan kararla 230 balyoz davası sanığı için yeniden yargılanma yolu açıldı. Yüksek mahkeme aralarında sanıkların mahkumiyetine esas olan ünlü 5 numaralı diskinde bulunduğu dijital veriler ve dinlemelerdeki çelişkilerin hak ihlali olduğuna karar verdi. Mahkeme ay aynı... Ayrıca eski genelkurmay başkanı emekli orgeneral Hilmi Özkök ve eski kara kuvvetleri komutanı orgeneral Aytaç Yalman'ın mahkemede dinlenmeleri taleplerinin reddini de adil yargılanma hakkının ihlali olarak değerlendirdi. Açıklanan bu karar balyo sanıklarına yeniden yargılanma yolu açıyor. Sanık avukatları yerel mahkemeden tahliye talep edeceklerini açıkladı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi 365 sanığın yargılandığı davada 3 emekli komutanı önce ağırlaştırılmış müebbet Mahkum etmiş Ancak bu cezayı darbeye eksik teşebbüsten 20 yıla indirmişti. 214 sanığa 16 yıl 79 sanığa da 18'er yıl hapis cezaları verilmişti. Balyoz'da hüküm giyenler arasında Engin Alan, Çetin Doğan, Özden Örnek, İbrahim Fırtına, Bilgin Balanlı ve Dursun Çiçek de var. O emekli orgeneral Özkök çok memnun olduğum, her zaman söylerim hukuka ve yargıya güvenmek lazım dedi. Özkök daha önce sanıkların davetiyle gitmem doğru olmaz ama mahkeme çağırırsa elbette konuşurum demişti. Mahkemede dinlenmemesini anayasa mahkemesinin hak ihlali saydığı eski kara kuvvetleri komutanı Aytaş Yalman da karardan mutlu olduğunu söyledi. Yargılamadaki eksiklik ortaya konmuş oldu. Üzerime düşen görev varsa hazırım diye konuştu. Hanefi Avcı için de umut ışığı Anayasa Mahkemesi devrimci karargah örgütüne yardım suçundan 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası alan eski emniyet müdürü Hanefi Avcı hakkında da mahkemenin klişe gerekçelerle 17 kez tutuklama ve tutukluluk ailenin devamına karar vermesini hak ihlali olarak gördü. Mahkemenin bu kararından sonra Avcı halen Yargıtay'daki dosyada tahliyesini talep edebilecek. Milliyet manşette 12 Eylül davasına yer veriyor. 12 Eylül'ün sonu başlığıyla tarihi davada tarihi karar Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya 12 Eylül davasında müebbet hapse mahkum edildi. Gerçekleşen bir askeri darbe ilk kez cezalandırıldı. Kararı anlamadı, anlasa üzülürdü. Kenan Evren'in damadı Erkan Gürvit, Gata'da yatan 7. Cumhurbaşkanı'nın kararı anlamadığını söyledi. 98 yaşına girecek, algılasa çok üzülürdü. Algısı açıkken niye bu duruma geldik diye serzenişte bulunuyordu. Şahin Kay'ın ise avukatına teşekkür ettiği öğrenildi. Evren ve Şahin Kay'a dava boyunca duruşmalara sağlık sorunlarını sebep göstererek gelmemiş telekonferansla hastane yatağından katılmışlardı. Hürriyet gazetesi sürmanşette balyoz çöktü manşette ise 34 yıl sonra müebbet diyor. Anayasa Mahkemesi'nin balyozda 230 sanın hakkının ihlal edildiğine karar verdiğini belirtiyor sürmanşette ve tahliye ve yeniden yargılama yolunun açıldığını belirtiyor. Ee, karar sonrası anayasa mahkemesi önünde nöbeti sürdürenlerin sevinç gözyaşlarına boğulduğunu da görüyoruz. E, Avcı'ya da hak ihlali yine Hürriyet gazetesinde de karşımıza çıkıyor. Devam edelim Hürriyet'ten aktarmaya. İhsanoğlu'na tabandan bakış. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun köşk adaylığını CHP ve MHP'nin il başkanlarına e, sormuş Hürriyet. CHP'li 14 il başkanı çekimser kalırken 3 il başkanı olumsuz görüş bildirmiş. MHP'de ise sadece Yalova'dan itiraz gelmiş. Diğerleri destek vermiş Hürriyet'in haberine göre. Nasıl bir aday bekliyorsunuz başlığı da var. İş dünyasıyla buluşan Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimi için görüş alışverişinde bulundu. Erdoğan iş adamlarına nasıl bir Cumhurbaşkanı beklediklerini sordu. Kendisiyle ilgili bir mesaj vermedi. Sabahta manşette 12 Eylül davası var. Darbecilere ibret olsun Evren ve Şahin Kaya'nın rütbeleri sökülecek deniyor haberin başlığında. Devam edelim bir acelemiz yok baştayla Başbakan Erdoğan köşk adayımızı ne zaman açıklayalım diye soranak Partililere bu mesajı vermiş. Bellucci'nin tescil savaşı İtalyan Yıldız Monica Bellucci'nin başı bir Türk iş adamıyla dertte. Ünlü Yıldız 2003'te Monica Bellucci ismini tescil ettiren Arafat Yazıcı'ya açtığı davada karar çıkmayınca şok yaşadı. Son şampiyon evine dönüyor. İlk maçında Hollanda'ya 5-1 mağlup olan İspanya dün de Şili'ye Vargas'la Aranguiz'in golleriyle 2-0 yenilip gruptan çıkma şansını yitirdi. Son şampiyon Avustralya maçıyla Brezilya'ya veda ediyor. Geçelim Cumhuriyete. Balyoz kararı çöktü demiş Cumhuriyet. Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle 230 sanığın haklarının ihlal edildiğine hükmetti avukatlar bugün tahliye başvurularının yapılacağını kararın mahkemeye ulaşmasının ardından tahliyelerin başlaması gerektiğini söyledi askeri kaynaklar muvazzafların çıkar çıkmaz görevlerine döneceklerini belirtti karardan sonra anayasa mahkemesi önünde adalet nöbeti tutanlar sevinç gözyaşı döktü Oğluma 31 yıl sonra sarılmış, oğluna 31 yıl sonra sarılmış gibi 12 Eylül'ün mahkum edildiği gün o mektup aileye teslim edildi diyor Cumhuriyet gazetesi haberinde. 12 Eylül darbesine ilişkin tarihi karar 34 yıl sonra çıktı deniyor. Ee... Kenan Evren ve Şahin Kaya'nın yargıtay onayının ardından rütbelerinin alınacağını er statüsüne düşürüleceğini belirtiyor. 12 Eylül'ün mahkum edildiği duruşmanın ardından 1983 yılında doğum günü olan 23 Ocak gecesi idam edilen Ali Aktaş'ın anne ve babasına yazdığı mektubun orijinali de annesi Ganim'e Aktaş'a teslim edildi deniyor. Adayımız olamaz. CHP'de çatı karşıtları bölündü. Alevi örgütleri kaygılıyız dedi. CHP'de Profesör Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığına karşı çıkan ve adaylıktan çekilmesi için deklarasyon yayımlama kararı alan muhalifler arasında görüş ayrılığı çıktı. Baykal ve ekibinin İhsanoğlu içimize sinmedi ama partiye de zarar vermeyiz demesi üzerine alternatif aday gösterilmesinden vazgeçildi. CHP seçmeninin önemli bir bölümünü oluşturan Aleviler İhsanoğlu'na karşı çıktı. 250 derneği oluşturduğu Alevi Bektaşi Federasyonu Ortadoğu'da yaşananların ardından İslamcı kimliği olan İhsanoğlu'nu CHP'nin önermesi düşündürücüdür. İhsanoğlu bizim adayımız olamaz açıklamasını yaptı. Geçelim radikale. Balyoza yeniden yargılama 12 Eylül'e müebbet diyor Radikal. Birinci sayfasının hemen hemen tamamını bu haberlere ayırmış. Bir diğer başlık Erdoğan ve Gül haftaya kararlaştıracak. Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili süreç gelecek hafta netleşecek diyor Radikal. Cumhurbaşkanı Gül'le Erdoğan bir araya gelerek AK Parti'nin durumunu konuşacak. Gül'ün partinin başına geçmesi için baskı olduğu belirtiliyor. Star gazetesi rütbesiz müebbet diyor manşetinde darbeci Evren ve Şahin Kaya'ya ibretlik karar haberin üst başlığı bir başka başlık anayasa mahkemesi balyozu paralelden bozdu şeklinde Star gazetesinde. Ekmel Bey'in Atatürk telaşı yine stardan bir başlık. Solcuları Atatürkçülük konusunda rahatlatma telaşına düşen Ekmelettin İhsanoğlu, laiklik ve Atatürk vurgulu ilk röportajını verdi, diyor Star gazetesi. Doktor Özel Eklem sorgusu, bir diğer başlık ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz televizyon programında yeşil kahve çekirdeği içerikli diyet ilaçlarını övdüğü gerekçesiyle Amerikan senatosuna ifade verdi. Ailem dedenedi yanında egzersiz de şart ama işe yaradığına inanıyorum. Habertürk birinci sayfada balyoza balyoz darbeye darbediyor anayasa mahkemesinin balyoz kararı ve 12 Eylül davası kararı birinci sayfada bu şekilde hemen altında böcekçi elde başlığı var. Savcılık Başbakan'ın çalışma ofisine böcek yerleştiren kişinin gözaltındakilerden biri olduğunu belirtiyor. Örgütlü casusluk soruşturmasında Başbakan Erdoğan'ın çalışma ofisine dinleme cihazını koyan tespit edildi. Savcılık kaynaklarına göre gözaltındaki 11 polisten biri böceği yerleştiren kişi. Yeni Şafak gazetesi tehlikeli tırmanış demiş. Petrol kenti Beyciyi de ele geçirdiler. Irak'ta Sünni devlet kurmak için Musul'dan sonra Bağdat'a ilerleyen IŞİD bölgede dengeleri alt üst etti. Maliki'ye destek veren İran Kürt yönetimini yanına çekmek için harekete geçti. Tahran'ın Irak'a gireriz tehdidine Riyad dış müdahaleye karşıyı stresli çekti. Zaman gazetesinde manşette yine Türkçe olimpiyatları var. Olimpiyatlara mekan vermeme gerekçeleri uydurma çıktı. Türkçe öz yurdunda garip diyor Zaman. Birinci sayfasında 12 Eylül davası da yine başlıklardan biri darbeye 34 yıl sonra müebbet şeklinde. Gündemde öne çıkan haberlere yakından bakmaya başlayalım. Saat 7.17. Balyoz davası sil baştan görülecek. Anayasa Mahkemesi sanıkların dijital veriler ve tanık dinlenilmesi konusunda haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Bu karar sanıklara tahliye yolunu da açıyor.
4: Sanıkların hakları ihlal edildi. Yeniden yargılanmaları gerekiyor Anayasa Mahkemesi balyoz davasında Oy birliği ile ihlal kararı verdi Anayasa Mahkemesi balyoz davası Sanıklarının yaptığı 230 başvuruyu Birleştirerek görüştü Sanıkların dijital veriler Ve tanık ile ilgili konularda Haklarının ihlal edildiğine oy birliği ile karar verdi İhlar kararının giderilmesi için Sanıkların yeniden yargılanması gerekecek Anayasa Mahkemesi'nin kararı Öncelikle İstanbul 4. Ceza Mahkemesi'ne gidecek Sanık avukatları da kararın ulaşmasının ardından o mahkemeye tarihe başvurusunda bulunacaklar. Hukuk, Avukatlar, ihlal tespitinin ardından mahkemeden tarihe kararının çıkmasını bekliyor. Ardından balyoz davası İstanbul 4. Ceza Mahkemesi'nde silbaştan görülecek. Mahkemede dinlenmemeleri çok tartışılan dönemin Genelkurmay Başkanı İlmi Özkök ve Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman da bu sefer dinlenecek. Anayasa Mahkemesi'nin kararı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de büyük memnuniyet yarattı. Askeri çevreler yeniden yargılamanın delillerin usulüne uygun şekilde değerlendirilerek yapılması yönündeki beklentilerini dile getirdi. Bu arada Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında cezaevlerinde tutuklu bulunan muvazat subaylar tahliye olursa eski görevlerine dönmelerinin önünün açık olduğu yorumları yapılıyor.
2: Karara gelen tepkilere bakalım. Sanık yakınları aileler bir buçuk aydır anayasa mahkemesinin önünde adalet nöbetindeydi. Kararı coşkuyla karşıladılar. Karar siyaset cephesinde de yankı buldu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu memnuniyetle karşılıyorum dedi. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik ise kurunun yanında yaşta yandı mı yargı karar verecek diye konuştu. Yüksek
5: mahkeme önünde bir buçuk aydır adalet nöbeti tutan aileler balyoz davası için çıkan hak ihlali kararını büyük sevinçle karşıladı.
1: Ben ne söyleyeyim? Adalet sağ olsun diyorum. Demek ki Anayasa Mahkemesi'nde de hakimler varmış.
5: Kararı belki de en çok sevinen isimlerden biri de adalet nöbeti elemini başlatan avukat Şule Nazlı Erol oldu.
6: Bu ülkede hakimler olduğunu, Anayasa Mahkemesi bana... Bana tekrar gösterdi. Anadolu 4 Ağır Ceza Mahkemesi'ne gidip başvuracağız. Onlar da e, bu
7: kararı verecekler diye düşünüyorum.
5: Cezaevinden kısa süre önce çıkan emekli orgeneral Hurşit Tolon ve Balyoz davasına tepki için istifa Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Atilla Tezek de ailelerin mutluluğuna ortak oldu.
8: Bir buçuk aya yakın zamandır burada anayasa mahkememizin vereceği bu kararı e, beklemekteydik. E, mutlu bir sonuca ulaştık. Türkiye'de adil yargılamanın e, bu davalarda yapılmadığı kararı resmen tescil edilmiş oldu.
5: Anayasa Mahkemesi'ne teşekkür ediyoruz. Adaleti ipten aldılar Türk adaletini. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu karardan memnun. Son derece güzel, olumlu bir karar. Umuyorum e, bir an önce insanlar serbest bırakılır e, ve yargılama yeniden başlar. E, adalet sağlanmış olur. En büyük arzumuz o. Aslında şöyle bir şey var. Geç gelen adalet adalet değildir diye. Çok gecikmiş bir adalet ama sonuçta geldi. Karara AK Parti cephesinden ilk değerlendirme Hüseyin Çelik'ten geldi.
8: Balyoz eylem planı bal gibi bir darbe teşebbüsüdür. Kurunun yanında gerçekten yaş yandı mı yanmadı mı hangisi kuru hangisi yaş tabii ki buna da yargı karar verecek.
2: Anayasa Mahkemesi'nin balyoz davasına ilişkin hak ihlali var kararına hukukçulardan değerlendirmeler geldi. Hükümlü avukatlarından Hüseyin Ersoy ise tahliye taleplerini bugün mahkemeye sunacaklarını söyledi.
9: Bu konuyla ilgili dilekçelerimizi mahkemeye sunacağız. Yeniden yargılama, infazın durdurulması ve tahliye taleplerimizi mahkemeye ileteceğiz.
10: Geleceğiz. Anayasa Mahkemesi'nin balyoz davası kararının ardından hükümlü avukatlarından Hüseyin Ersöz, cezaevindekilerin bir an önce serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Ceza hukuku uzmanı Ersan Şen ve Yılmaz Yazıcıoğlu'na göre de balyoz hükümlülerinin tahliye edilerek yeniden yargılanması gerekiyor.
1: Bir kere yeniden yargılama yapılacak. Açılması ne demek? Eski kararın kalmaması demek. Eski karar yok. Yeniden bir karar tesis edilecek. Birincisi
4: bir defa tahliye bence kesin. Anayasa mahkemesi kararını dosyasıyla birlikte Uyap üzerinden gerekirse faksla yerel mahkemeye göndermeli. Yerel mahkemede ceza muhakemesi kanunu 312. maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi yoluna esastan girmek zorunda kaldığından infazı durdurmalı.
10: Yazıcıoğlu hak ihlalleriyle ilgili sorumluların tespit edilmesi gerektiğini de söyledi.
1: Delil uydurulduysa ve olmayan deliller delil gibi kabul ettiyse herkes tabii ileride geri dönerek hukuk devleti sen ne yaptın diye hesap soracak ki ileride siz, sizin çocuklarınız, torunlarınız, biz benimkilerin hepsi güven içinde bu ülkede yaşayabilsinler.
2: Anayasa Mahkemesi'nden çıkan bir diğer karar eski polis müdürü Hanefi Avcı'ya ilişkin. Yüksek Mahkeme Devrimci Karargah ve Oda TV davaları sanığı Avcı'nın da haklarının ihlal edildiğine karar verdi.
5: Hanefi Avcı 28 Eylül 2010'da Devrimci Karargah Örgütü'ne yardım ettiği iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanmadan 38 gün önce piyasaya çıkan kitabı Haliç'te yaşayan Simonlar çok konuşuldu, tartışıldı. Avcı'ya göre kendisine yöneltilen suçlamaların nedeni de bu kitap. Mahkeme, Hanefi avcıyı devrimci karargah örgütü davasında 4 suçtan 15 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Hanefi Avcı hakkındaki suçlamalar, örgüt mensuplarına yardım etmek, ruhsatsız otomatik silah taşımak, Yargı görevi yapanları etkilemek ve soruşturma gezilerini ihlal etmekten oluşuyordu. Mahkeme ayrıca Hanifi avcı hakkında resmi belgede sahtecilik yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Haksız ve uzun tutuklama gerekçesiyle anayasa mahkemesine başvuran avcı hakkında karar çıktı. Yüksek mahkeme avcının haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Bu kararla avcı için tahliye yolu açıldı. Dört yıldır Silivri cezaevinde tutulan Hanefi Avcı, Oda TV davasında yargılanmaya devam ediyor.
2: Bir başka davanın haberiyle devam edelim. 12 Eylül darbesinin mimarı iki isim için 34 yıl sonra mahkumiyet kararı çıktı. Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya müebbet hapis cezası aldı. Kararı Yargıtay da onaylarsa Evren ve Şahinkaya'nın rütbeleri de sökülecek. Kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
4: Kenan Evren bu duyurudan 34 yıl sonra önderi olduğu darbe nedeniyle hüküm giydi. 12 Eylül davasının iki sanığı dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evrenle, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Sanıklar Evren ve Şahin Kaya'nın hem dönemin başbakanına verdikleri muhtırayla hem de yönetime el koymalarıyla anayasal düzeni ortadan kaldırdıklarını, yasama ve yürütme yetkisine silahlı güç kullanarak ele geçirdiklerini belirtti. Duruşmayı telekonferans yöntemiyle yataklarında izleyen Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya'ya son sözleri soruldu. Ardından da karar geldi. Mahkeme heyeti Evren ve Şahin Kaya'yı atılı suçları yerinde bularak önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Duruşmadaki iyi hallerini ve ilerleyen yaşlarına göz önünde alarak cezaları müebbete çevirdi. Mahkeme, iki emekli komutanın rütbelerinin sökülmesini de kararlaştırdı. Ancak davanın temyiz yolu açık. Yargıtay sürecinin ardından karar kesinleşirse Evren ve Şahinkaya Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılacak, rütbeleri sökülecek. Rapor alamazlarsa yatacakları ceza ise 8 yıl olacak. Tarihi karar davayı iki yılı aşkın süredir takip eden avukatlar, mağdur yakınları ve sivil toplum kuruluşlarını da sevindirdi.
3: Bu memlekette darbe yapanlar ilk kez mahkum olmuşlardır. Bu nedenle tarihi bir davadır, tarihi bir karardır. Bir zamanın kudretli paşası şu anda artık rütbesiz er durumuna gelmiştir.
4: Ve karanlık darbe günlerinde gözaltına alınıp bir daha evlerine dönemeyenlerin yakınları. Oğlu Cemil Kırbayır'ı arayan ve davanın simgesi haline gelen ancak geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Berfona'nın yerine Mikail Kırbayır duruşmadaydı. Ben kazandım. Dediğini kulaklarım duyar gibidir.
3: Ben kazandım diyordu. Ben kazandım.
2: Bu tarihi kararla ilgili tepkileri de aktaralım. AK Partili Ahmet Aydın, MHP'li Oktay Vural ve CHP'li Aytun Çıray'ın değerlendirmeleri.
9: Bugün. Darbeyi yapanların ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması, rütbelerin sökülüyor olması, bunların artık o eski makamlarının gereğini yerine getirememesi son derece önemlidir. Son derece e, hukuk devleti açısından, e, demokrasi tarihimiz açısından çok çok önemlidir. Ve bundan sonraki süreçte de kesinlikle darbe kalkışmayı dahi kimse göze alamayacaktır.
11: Milletin aklıyla da alay etmesinler ama 12 Eylül'ü uygulayanlar, o darbeyi e, yapanlar e, iki kişi değil 28 Şubat'ın arkasında olanlar nasıl Türkiye'yi bugün yönetiyorlarsa 12 Eylül zihniyetinin arkasında olanların da e, açıkçası sorgulanması gerektiği kanaatindeyim
5: Alınan karar toplum vicdanında bundan sonra siyaset yapacak olanlar için Darbeciliğe özelenler için ve demokrasi dışı hevesleri olanlar için e, Ve başta e, bir süredir totaliter bir anlayışla Türkiye'yi yönetenler için Büyük bir ders olmalıdır diye düşünüyorum.
2: Irak başlığıyla devam edelim. Irak'ta 15 Türk'ün daha kaçırıldığı iddia edilmişti. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bir bilgilendirme toplantısı yaptı ve bu iddiayı teyit etmedi. Ayrıca salı günü tahliye edilen Basra Konsolosluğu'nda görevli 18 personelden onu da Türkiye'ye döndü.
12: İddia salı akşamı Irak'ta serbest bırakılan bir şoför tarafından ortaya atıldı. O iddiaya göre bir inşaatta çalışan 15 Türk'ün de aralarında olduğu 60 işçi... ...Selahattin'den Kerkük'e kaçmaya çalışırken kaçırıldı. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri haberi teyit etmiyoruz dedi. Teyit etmemiz için şirketin ve ailelerin bize çalışanlarımız ve yakınlarımız reyin alındı şeklinde haber
13: vermesi gerekir. Bu yönde gelmiş bir haber yok. Bu şu demek değil. Sizinle paylaşılanlar dışında alıkonulan Türk yok... Bir başka yerde dört vatandaşla ilgili de bilgiler geliyor. Ama bunlar teyit edilmiş bilgiler değil. Bağdat büyükelçiliğimizde de bu yönde bilgi yok.
12: Salı günü tahliye edilen Basra Konsolosluğu'nun 18 personelinin 10'u da çarşamba öğle saatlerinde Türkiye'ye döndü. Dönen grup arasında şu aşamada Basra Başkonsolosu Tolga Orkun yok. Bağdat Büyükelçiliği ise hala çalışıyor. Cidde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Hoşyer Zebari ile görüştü. Badat Büyükelçiliğinin korunması için ek güvenlik talep etti. Bu arada Dışişleri Bakanlığı Irak için güvenlik uyarısını genişletti. Daha önce Musul, Kerkük, Selahattin, Ambar, Diyala, Badat ve Basra için ayrılın denmişti. O 7 vilayete 8 vilayet daha eklendi. Bakanlık Babil, Necef, Kerbela, Vasit, Meysan, Kadisiye, Musenna ve Dikar'ı da ekledi. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin verdiği bilgilere göre Bağdat, Necef ve Basra'dan 3500 ila 4000 Türk ayrıldı.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Cidde'de İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılan Davutoğlu temasları hakkında başbakana bilgi verdi. Irak Dışişleri Bakanı Hoşyer bari Amerika Birleşik Devletleri'nden Irak-Şam İslam Devleti Örgütü IŞİD'in mevzilerine resmen operasyonu talep etti. Amerika cephesinde ise Irak için çözüm arayışları sürüyor. Çatışmaların ortasındaki Iraksa derin bir kavusa sürükleniyor.
5: Amerika Birleşik Devletleri ile aramızdaki stratejik anlaşmaya bağlı olarak resmen IŞİD'in mevzilerine hava saldırısı talep ettik. Hava saldırıları IŞİD'in motivasyonunu kıracak... Ve bizim güvenlik güçlerimize yardım edecek.
10: Irak Dışişleri Bakanı Oşar Zebari bu sözlerle Amerika Birleşik Devletleri'nden de hava operasyonu düzenlenmesini talep ettiklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çağrıya nasıl bir karşılık vereceği ise henüz netlik kazanmış değil. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Şii Meclis Başkanı Usama Nüceyfi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile istişarelerde bulunduğu belirtildi. Irak ve Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasi ve askeri çözüm arayışları sürerken Irak derin bir kaosa sürüklenmeye devam ediyor. Ülkede Irak Şam İslam Devleti örgütü militanları, Peşmerge ve Irak ordusu arasındaki çatışmalar sürüyor. Irak ordusu Selahattin ve Diyala'da IŞİD militanlarının eline geçen bölgeleri geri almaya çalışıyor. Militanlarsa Beyci'de ülkenin en büyük petrol rafinerisini ele geçirmek için ağır silahlarla saldırıyor. Ancak Irak ordusunu saatler süren çatışmanın ardından militanları püskürttüğü belirtiliyor.
3: Anayasa Mahkemesi Bayoz davasında dijital veriler ve tanık dinlenmesi konusunda hak ihlali olduğuna karar verdi. Bu karar hükümlülere tahliye yolunu da açıyor. Yüksek Mahkeme, devrimci karargah ve Oda TV davaları sanığı eski polis müdürü Hanefi Avcı'nın da haklarının ihlal edildiğine hükmetti. 12 Eylül darbesinin mimarları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya müebbet hapse mahkum oldu. Irak, Amerika Birleşik Devletleri'nden Irak Şam İslam Devleti örgütü IŞİD'in mevzilerine hava operasyonu yapmasını istedi. IŞİD tehdidi altındaki bölgelerde yaşayanlar güvenli bölgelere ulaşmaya çalışıyor. Son Dünya Şampiyonu İspanya Şili'ye 2-0 yenildi, kupaya erken veda etti. Spor Haberleri Başlıyor
11: Günaydın Ben Ayhan Aktaş Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Galatasaray Spor Kulübü Beko Basketbol Ligi final serisinde şampiyonu belirleyecek yedinci maça çıkmama kararının arkasında olduğunu ve duruşlarını sürdüreceklerini açıkladı.
13: Kararlarımızın arkasındayız. Türkiye'de her alanda sporun öncüsü olan Galatasaray, sporda adaletli ve ahlaklı bir düzenin kurulması için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. 17 Haziran açıklamamızda yer alan erkek ve kadın basketbol takımlarımızın Önümüzdeki sezon lig yarışından çekilmesi seçeneği dahil başka adımların ilgili kurullarımızda değerlendirileceği hususu da bu bağlamda ciddi bir uyarı olarak alınmalıdır. Galatasaray Spor Kulübü'nün bu şubelerimizi kapatmak ve küçültmek gibi bir düşüncesi asla olmamıştır ve olmayacaktır. Bütün mücadelemiz Türk sporunun ona zarar verenlerden arınması içindir. Ahlaklı ve adaletli bir spor düzeninde Galatasaray erkek ve kadın basketbol takımları da her branştaki sporcularımız da Türkiye'ye yeni ve onurlu zaferler armağan edecektir.
11: Galatasaray başantrenörü Ergin Ataman yönetimin aldığı maça çıkmama kararı sonrası ilk kez konuştu ortamı gerdiği yorumlarına katılmadığını ifade eden Ataman, Fenerbahçe camiasında böyle bir algı oluştuysa özür dilerim dedi. Ataman Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan özür beklediğini de ifade etti.
14: Galatasaray Leaf Hospital ile Fenerbahçe ülkeler arasındaki şampiyonluğu belirleyecek maç öncesi kriz devam ediyor. Sarı Kırmızılı Kulübün baş antrenörü Ergin Ataman basın mensuplarına yaptığı açıklamada Galatasaray yönetiminin maça çıkmama kararını değerlendirdi.
7: Duruma göre bakacağız biz normal antrenmanımızı yapacağız ama maça çıkıp Oynayıp oynamama kararı tamamen yönetim kurulumuzun, başkanımızın kararı. Ee, biz de kulüp olarak e, daha doğrusu kişi olarak e, biz bir bütünüz ve karar ne olursa olsun biz bunun arkasındayız.
14: Ataman playoff final serisi ikinci maçı sonrası yaptığı açıklamalarla ortamı gerdiği yönündeki eleştirilere yanıt verdi.
7: İkinci kaybettiğimiz maçtan sonra hakem hatası yüzünden kaybettiğimi söyledim, kaybettiğimizi söyledim. Bunu dünyada her teknik adam her branşta. ...zaman zaman yapıyor ben burada dozajında da gayetti. etti, kendi çabamında bir eleştiri yaptım. İkincisi de kendi takımımı e, motive etmek için de e, iki verdim, verdik dedim. Herhangi bir gerginliğe yol açtığımı kesinlikle kabul etmiyorum. Bunlar şayet Fenerbahçe camiasında, Fenerbahçe kulübünde bir e, sıkıntı yarattıysa, bundan gerildilerse... ...ben ergin atama olarak onlardan özür diliyorum bunları söylediğim için. Karşı taraftan da Sayın Başkan Aziz Yıldırım'dan da benim için saf ettiği sözler için özür dilemesini bekliyorum. Siz kim olursanız olun Ergin Ataman'a aylaksız diyemezsiniz. Türk Milli takım hocasına biz seni orada yaşatmayacağız diyemezsiniz. Hala üzerimde dopingçi imajı verdikleri için çok rahatsızım.
14: Fenerbahçe ülker baş antrenörü Obradoviç'e karşı taraftarı azmettirdiği yönündeki iddiaları da yalanlayan Ergin Ataman, çekilme kararı sonrası federasyondan geri adım atmalarını beklediklerini
7: belirtti. Bir takım şartlar değişirse benim aldığım duyumlar, federasyon bazı geri adımlar atarsa ee, o zaman Galatasaray'da belki bazı geri adımlar atabilir ama bunların kararını verecek olan Galatasaray Yönetim Kurulu ve e, tabii ki Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Öl Aysal'dır.
14: Ataman yapılan eleştirilere rağmen milli takımın başında olduğunu ve Dünya Kupası'nda altın madalya kazanmak için 10 Temmuz'da çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Bu açıklamalarının ardından takımla antrenmana katılan Ergin Ataman daha sonra bir kez daha basın mensuplarının karşısına çıktı. Deneyimli antrenör 6. maçtan sonra söylediği Fenerbahçe ülker arenada can güvenliğimiz yok sözlerini açıklık getirdi. Anadolu Efes'le şampiyonluk yaşadığı dönemde bir grup Fenerbahçeli'nin sahaya inerek kendisine yumruklu saldırıda bulunduğunu hatırlatan Ataman. Can güvenliğimizden bahsederken emniyet teşkilatı için bir şey kastetmek istemedim. Aksine son maçta iki tane özel çevik kuvvet görevlisi Bencin sağında ve solunda durdu. Ben beni koruyan özel güvenlik olmadan maçı yönetmek istiyorum diye konuştu.
11: Fenerbahçe Ülker baş antrenörü Obradoviç Galatasaray Hospital baş antrenörü Ergin Ataman'ın övgüyle ilgili yorumuna açıklama yapmadı. NTV Sporu özel açıklamalar yapan Obradoviç playoff serisinin 7. maçı oynanacakmış gibi hazırlandıklarını vurguladı. Galatasaray yönetiminin aldığı maça çıkmama
13: kararına rağmen Fenerbahçe Ülker serinin son mücadelesine hazırlanıyor. Sarılı acıverte takım son antrenmanını Ülker Arena'da gerçekleştirdi. Baş antrenör Jelko Bradovic çalışma sırasında NTV Spor'un sorularını yanıtladı. Sırp antrenör Galatasaraylı Hospital antrenörü Ergin Ataman'ı kendisi hakkındaki Avrupa'nın en iyi koçlarından biri benim de iyi arkadaşım onu final serisinde 3 kez yenmek gurur verici sözleriyle ilgili soruya yanıt vermedi.
15: Eğer takımımla ilgili sorular soracaksanız cevap verebilirim. Ama başka kimselerin ne söylediğiyle ilgili soru soracaksanız cevap vermeme tercihimi
7: kullanıyorum.
13: Obradovic şampiyonluk maçı için hazırlandıklarını ifade etti.
7: Şu
15: ana kadar her şey normal gidiyor biz şampiyonluk maçı için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Maçın bizim için ne kadar önemli olduğunu bilerek, sezon boyunca kendi sahamızdaki maçlarda iyi oynadığımızı bilerek ve bunun verdiği moralle hazırlanıyoruz. Bunun avantaj olduğunu bilerek
13: çalışıyoruz. Obradoviç, Fenerbahçe ülker taraftarından beklentilerini de dile getirdi.
15: Taraftarlarımıza söyleyeceğim tek şey, maça gelerek bizi desteklemeleri ve sadece basketbolu düşünerek hareket etmeleridir. Kesinlikle rakip takıma ve onların her bir bireyine gerekli saygıyı göstersinler. Burada iki muhteşem takım mücadele ediyor. Sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya ve Avrupa'ya burada iki mükemmel takımın sadece bir basketbol mücadelesi içinde olduğunu gösterelim. Bu mücadele sonunda sadece iyi olan takımın kazanacağını gösterelim. Taraftardan bu atmosferi yaratmalarını istiyorum.
13: Obradovic son olarak bütün sezon sadece bu konulara değindiğinin başka yorumlarda bulunmadığının
11: altını çizdi ve sezon boyu bu duruşu sergilediklerini söyledi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel Galatasaray'ın final serisinin son maçına çıkmama kararı ile ilgili NTV Spor yayınında açıklamalarda bulundu. Eşleşmenin 7. maç öncesi güvenlik sorunu yaşanmayacağını belirten Demirel sağduyu çağrısında bulundu.
16: Daha da seyir Spor Kulübü'nün dün yapmış olduğu açıklamanın kabul edilebilir hiçbir e, yönü olmadığını belirtmem gerekiyor. E, biz e, Türkiye Basketbol Federasyonu olarak çok uzunca bir süreden beri tüm taraflara eşit ve doğru mesafede durarak konularla ilgili gereken kararları zamanında alarak bu işin e, Türk basketboluna zarar vermeyecek şekilde ve Türk basketboluna yakışık şekilde tamamlanması için azami gayret sarf ettik. Beşinci maçta Fenerbahçe salonunda seyiricinin bir bölümünün özellikle Sağ içinde ve saha sporcu yakın bölümde yapmış olduğu hareketler nedeniyle maçta yine anons yapılması kötü tezahüratlar nedeniyle bir tanesi maç öncesi ve bir tanesi maç sırası olmak anons yapılması üzerine bu konuda disiplin kuruluna gönderildi. Disiplin kurulumuz da bu konuda yine gereken bütün incelemeleri yaparak kararını verdi. Galatasaray Spor Kulübü'nün dün yapmış olduğu bu kararı tanımıyoruz ve maça çıkmayacağız çıkmaması bu açıdan kabul edilebilir değil. Türk basketbolunda bu sene hem kadınlarda hem erkeklerde final oynayan iki klümümüzün bu çekişmeyi centilmence ve çok düzeyli bir şekilde götürmeleri gerekirken ve sahada oynayan sporcuların ve teknik kadroların mücadelesine herkesin saygı duyması beklenirken maalesef yönetikçilerin bunların önüne geçtiğini görüyoruz. Bunu hiç arzu etmiyoruz, bunun olmaması gerekir. Bizim önümüzdeki süreçte ilgili beklentimiz bu hatadan dönülmesidir. Bu görüşüyoruz ek güvenli açısından. Can güvenliğinin söz konusu olması Türkiye'de böyle bir şey İstanbul'un önceki bir maçta özellikle mümkün değildir. Yani bunu iddia etmek maalesef yanlış olmuştur. Rahat ederseniz hiç kimsenin endişesi olmasın. Orada ne herhangi bir şekilde bir güvenlik sorunu yaşanacaktır. Ne de bir takımın lehine yedalehine bir tutum sergilenecektir. Ama ben yanlıştan döneceğini yarın yine Türk basketbolu yakışığı bir şekilde iki kurum, şu şekilde ...sahada mücadele olacağını ve mücadelenin sonucunda da yine inşallah hak eden kazanarak şampiyon olacağını... ...bu takımında mutlaka karşı tarafa saygı duyarak, seyircilerin her iki tarafa da saygı duyarak... ...bir basketbol karşılaşmasını, tamamlayacaklarını ümit etmek
11: istiyorum. Evet hızlıca futbola geçelim. İzzet Hayroviç, Galatasaray Kulübü'nden sözleşmesinin fesini istediği Boşnak futbolcunun avukatı Erken Fesi için 4.6 milyon euroda tazminat talep etti... Galatasaray kulübü ise hukuki yollara başvuracak. Galatasaray ile ilgili bir diğer haberse, Galatasaray'ın Hollanda yıldızı Wesley Sneijder Dünya Kupası kampında transferiyle ilgili çok çarpıcı açıklamalar bulundu. Deneyimli oyuncu Manchester United'a transfer olabileceğinin sinyalini verdi. Ve yine sarı-kırmızılı kulüple ilgili bir haber aktaralım. Galatasaray teknik direktör arayışında genç bir isme yöneldi. Sarı-kırmızılılar 40 yaşındaki Alman çalıştırıcı Thomas Tuchel'la masaya oturdu. Görüşmelerin olumlu geçtiği bildirildi.
13: Galatasaray yeni teknik direktörünü Almanya'da arıyor. Roberto Mancini ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz sezon manisa çalıştıran ve Almanya'da geleceğin en değerli teknik adamlarından biri olarak gösterilen Thomas Tuchel'la masaya oturdu. 40 yaşındaki teknik adamla Almanya'da yapılan görüşmeler olumlu geçti. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olması genç teknik direktörün tercihini sarı kırmızılılardan yana kullanması için büyük bir etken. Kariyerini 2009 yılında Mainz'da başlayan Tuhl hırsı ve taktik anlayışıyla dikkat çekiyor. Mainz'da yola devam etmek istemediğini kulübüne ileten Tuhl'a geçtiğimiz sezon şarkı 04 transfer teklifinde bulunmuş ancak olumsuz yanıt almıştı. Red Bull Salzburg ve Hamburg'unda transfer etmek istediği Tuhl Almanya'nın en gözde teknik direktörlerinden biri. Alman basını Tuhl'ı ilerleyen yıllarda Bayern Münih'in başına geçecek teknik adam olarak öne çıkarmıştı. Hırslı yapısı ve oyuncularıyla olan diyaloğu nedeniyle Dortmund Teknik direktörü Jürgen Klopp'a benzetilen Tuhl taktik anlayışıyla kısa sürede büyük saygı gördü. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın bizzat ilgilendiği transferde taraflar detayları görüşecek ve herhangi bir sorun yaşanmadığı takdirde resmi imzalar atılacak.
11: Dünya Kupası B Grubunda Hollanda çok zorlandığı maçta Urani'yi yenmeyi başardı geriye düştüğü maçı 3-2 kazanan Portakallar böylece ikinci tura yükselmeyi garantiledi. B Grubundaki diğer maçta ise İspanya ikinci maçındaki mağlubiyetini Şili karşısında aldığı Şili'ye 2-0 yenilen İspanya ikinci tura çıkma şansını kaybetti. Dünya Kupası A Grubundaki maçta ise Hırvatistan Kamerunu farklı geçti maçı 4-0 kazanan Hırvatistan ikinci tur ümitlerini sürdürürken Kamerun yolun ...sonuna geldi. Bugün ise yine 3 maç var. Hemen programı aktaralım. C grubunda Kolombiya ile Fiendişi sahili saat 19'a karşı karşıya gelecek. D grubu maçında Uruguay ile İngiltere saat 22'de mücadele edecek. C grubu maçında yine Japonya, Yunanistanla gece 1'de karşı karşıya geliyor. Bu haberimizde spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo.
2: Günaydın herkese yeniden işe giderken haberlere devam edeceğiz. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Sonra Gökhan Aburla hava tahminlerini konuşacağız.
3: Yasa Mahkemesi Bayöz davasında dijital veriler ve tanık dinlenmesi konusunda hak ihlali olduğuna karar verdi. Bu karar hükümlülere tahliye yolunu da açıyor. Yüksek Mahkeme Devrimci Karargah ve Oda TV davaları sanığı eski polis müdürü Hanefi Avcı'nın da haklarının ihlal edildiğine hükmetti. 12 Eylül darbesinin mimarları Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya müebbet hapse mahkum oldu. Irak, Amerika Birleşik Devletleri'nden Irak Şam İslam Devleti Örgütü IŞİD'in mevzilerine hava operasyonu yapmasını istedi. IŞİD tehdidi altındaki bölgelerde yaşayanlar güvenli bölgelere ulaşmaya çalışıyor. Son Dünya Şampiyonu İspanya Şili'ye 2-0 yenildi, kupaya erken veda etti.
2: Evet, hava durumu için Gökhan Abur'la konuşacağız. Sayın Abur, günaydın. Günaydın. Şimdi Bugün bazı bölgelerde yağmur bekleniyor. Hatta bize gelen bilgilere göre Kırktareli'de yağmur etkili olmuş. Neler söyleyeceksiniz?
17: Evet şu anda Balkanlarda çok kuvvetli bir yağış var. Özellikle Bulgaristan'da bugün yağış çok kuvvetli olduğu için ilerleyen saatlerde Trakya'da da yağışın etkisini arttırmasını ve başlamasını bekliyoruz. Karadeniz üzerinde Batı Karadeniz'de çok yoğun bir bulut kümesi var. Şu anda bu bulut kümesi Zonguldak-Bartın-İnebolu arasındaki bölgeyi etkisi altına almış durumda ve kuvvetli Poyraz birlikte Karadeniz'in kıyı kesimlerinden İstanbul Boğazı'na doğru boğaza doğru ilerlemesini sürdürüyor. Bu bulut kümesi ilerleyen saatlerde Batı Kaydeniz'in kıyı kesimleri ve İstanbul Boğazı etkisi altına alacak ve özellikle akşama doğru İstanbul'da da yağış hem batı ilçelerinde hem de kuzey kesimlerinde başlayacak ve rüzgarın kuvvetlenmesiyle bu yağışlar gece saatlerine giderek kuvvetli sağanaklar şeklinde olacak. Yağışlar Marmara bölgesinde asıl etkisini yarın gösterecek gibi gözüküyor çünkü yarın bu yağışlar aralıklarla devam ederken rüzgarın kuvvetlenmesi ve rüzgarın Lodos'la Karayel arasında gidip gelmesi Yağışların etkisini daha da arttıracak ve yarın özellikle öğleden sonra ve gece saatlerinde yine kuvvetli sağanaklar İstanbul ve özellikle de Trakya'da ve güneyinde etkili olacak. Ve tabii kuvvetli rüzgarla ve yağışla birlikte sıcaklıklar bugüne göre 5-6 derece azalacak. Yani bugün 28 derece bekliyoruz İstanbul'da, yarınki sıcaklık ise 23 dereceler civarında olacak. Biraz tedbirli olmakta fayda var. Bu kuvvetli yağışların Marmara bölgesindeki yağışların e, cumartesi günü de öğle saatlerine kadar İstanbul'u ve Marmara'nın güney ve doğu kesimlerine etkilemesini bekliyoruz. Trakya'da yağış cumartesi günü hafifliyor. Evet e, sıcaklıklar Ege'de, Akdeniz'de ve özellikle Güneydoğu'da hızlı bir yükselişe geçti. Güneydoğu'da bugün yine 39-40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar görülürken, Akdeniz'de bugün için hava açık. Yarın da açık az bulutlu bir hava var. Bugün Antalya'da beklediği bir hava sıcaklığı 37 derecenin üzerinde olacak. Ama cumartesi günü Batı Akdeniz bölgesinde özellikle Antalya'nın batı ilçelerinde Kemer ve Kaş gibi ilçelerinde hafif de olsa yağış geçişleri görülebilecek. E, hemen tekrar e, hafta sonu ile ilgili olarak bakıyorum. E, kuzeydeki yağışlar yavaş yavaş etkisini Trakya'da kaybederken İç Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi ve Doğu'da yağışlar aralıklarla devam edecek. Evet Haziran evet. ayını hemen hemen son 10 gününe giriyoruz ama hava hala kararsızlığını sürdürmeye devam ediyor. Sıcaklıklar da oldukça değişken ama Ege'de, Akdeniz'de ve Güneydoğu'da yükselmesini Sürdüreyim. sürdürecek bugünlerde Yok
2: Gökhan'a burada teşekkürler.
17: NTV Radyo.
2: Cumhurbaşkanlığı seçimi başlığıyla devam edelim. CHP ile MHP'nin ortak Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu adı açıklandıktan sonra ilk kez konuştu. İhsanoğlu Türkiye'de farklı düşünceye sahip iki köklü siyasi partinin uzlaşmış olması demokratikleşme sürecinin çok önemli bir adımı dedi.
7: En önemli şey büyük
0: uzlaşmanın gerçekleşmiş olmasıdır. Yani Türkiye'de eski iki çok köklü siyasi partinin farklı düşünceye sahip. İki siyasi partinin uzlaşmış olması Türkiye'de demokratikleşme sürecinde çok önemli ileri bir adımdır. CHP ve MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu adaylığı açıklandıktan sonra ilk kez konuştu. İhsanoğlu CHP ve MHP'ye teşekkür etti ve kararın toplumsal uzlaşı sonucu alınmasına dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı makamına aday gösterecek insanın profili ile ilgili hangi vasıflarda olması gerektiği ve neler yapması gerektiği hususundaki uzlaşma. Ve bu iki partinin sağladığı uzlaşmanın arkasındaki daha geniş mütabakat çok önemlidir. Şahsımla
9: ilgili tarafı bence ikinci e, derecede önemlidir.
0: Ekmelettin İhsanoğlu Cumhuriyet gazetesine de konuştu. Atatürk karşıtı olduğu eleştirilerine yanıt
13: verdi. Bu tür değerlendirmelere çok üzülüyorum. Lütfen bunu yapan arkadaşlarımız geçmişime baksın. Türkiye Cumhuriyeti kurumlarında... Hatta adında bizzat Atatürk yazılı kurullarda üstlendiğim görevlere baksınlar. Atatürk'ü, Cumhuriyet realitesini ve kazanımlarını
0: inkar etmek tamamen yanlıştır. İhsanoğlu önerisinin kimden geldiği de tartışılıyor. Eski bakan Kemal Derviş, Kılıçdaroğlu'na İhsanoğlu ismini kendisinin önerdiği yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğunu söyledi.
2: AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, CHP ve MHP'nin Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday göstermesini muhafazakar demokrat siyasetin başarısı olarak değerlendirdi ama taklitler Aslan'a hizmet eder dedi.
8: CHP ve MHP, arkadaş bizim mahallede halka cazip gelecek, halkın oy verebileceği, halkın cumhurbaşkanı seçebileceği bir adam yok diye diyor bununla.
4: Kendi partilerinden aday bulamadılar. AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, CHP ve MHP'nin Köşk seçimleri için Ekmenettin İhsanoğlu'nda anlaşmasını değerlendirdi. NTV yayınına katılan Çelik, İhsanoğlu için beklediğim bir isim değildi dedi. Başarılı olamayacağını savundu.
8: Muhafazakar demokrat siyasetin de bir, bir başarısıdır aslında. Ya sizin, yani size benzeyen birini bulursak belki halk seçer. Biz de diyoruz ki, yani kendisi varken halk niçin benzeyenlere oy versin? Biliyorsun im imitasyonlar hiçbir zaman için e, şey görmez, rağbet görmezler. Bütün taklitler aslına hizmet eder. İhsanoğlu'nun şahsını tar falan tartışmıyorum. Çünkü Sayın İhsanoğlu'nun adaylığı kesinleşmeden müracaatı yapılır. onun teklif ederler. Rekabet başlar. O zaman bizim söyleyeceğimiz çok şey var.
4: Çelik an... AK Parti'nin adayının şey mı... ay sonunda açıklanacağını söyledi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın parti içinde dedikodu yapanlar var sözlerini değerlendirdi. Partide tartışma olabilir ama
8: ayrışma olmaz dedi. Sayın Bülent Arınç'ın dünyasıyla... Onun eleştirdiği insanların dünyasının tıpatıp aynı olması gerekmiyor. Bir evde iki kardeş tartışabilir, bazen sesleri dışarıya da çıkabilir. Bizim açımızdan böyle korkulacak vahim aman falan diyeceğimiz bir mesele değil. Ama bizim partimizde de bir elbette tartışma ortamı var.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çatı adayları Ekmelettin İhsanoğlu'na yönelik hem partisi içindeki muhaliflere hem de kamuoyuna mesaj verdi. Tanıdıkça sevecekler dedi. Ancak CHP içinde Çatı aday muhaliflerinin tepkileri sürüyor. MHP'li Oktay Vuralsa İhsanoğlu'nun büyük kabul gördüğünü söyledi.
5: Süreç güzel ilerleyecek kimse merak etmesin Ekmelettin Bey'i tanıdıkça onlar da sevecekler.
10: Hem parti içindeki muhaliflere hem de kamuoyuna mesaj verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çatı aday Ekmelettin İhsanoğlu'nu tanıdıkça herkes sevecek dedi. MHP ve CHP sözcülerinden de ortak adayları İhsanoğlu'na ilişkin yeni açıklamalar geldi. Ekmel
11: Bey. E, ...kamuoyunda e, büyük kabul görmüştür. Türkiye'nin içinde bulunduğu iç ve dış siyasi şartlar açısından da... ...son derece uygun e, bir aday olduğuna ilişkin kanaat... E, ...toplumun tüm kesimlerinde ve tüm siyasi partilerinde yer edinmiştir.
8: Sayın İhsanoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı değildir. Halkın, bu milletin belirttiğimiz kriterler ölçüsünde ortak adayıdır... Cumhuriyet Halk Partisine bir yönetici, bir milletvekili, bir belediye başkanı, bir genel başkan seçmiyoruz.
10: Parti sözcüsü Halil Koç böyle dedi ama CHP'de İhsanoğlu muhalifleri ikinci toplantıyı yaptı. Toplantıda eski genel başkan Deniz Baykal yoktu. Baykal parti içindeki Ekmelettin İhsanoğlu uzlaşmasını sıtarabere değerlendirdi. Baykal tepkileri doğal bulduğunu ama bu süreçte Cumhurbaşkanlığı'na aday olmayı düşünmediğini söyledi. İhsanoğlu'nun aday gösterilmesine tepki gösterdi.
13: Halkın çok da tanımadığı bürokrat kişiliği olan bir isim belirlendi. AK Parti'den oyalarız düşüncesiyle siyasal İslamcı çizgi tercihi yanlış
11: oldu.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan AK Parti'nin köşk adayını belirleme sürecinde iş dünyasının temsilcileriyle buluştu. Toplantı sonrası açıklama Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan geldi.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı adayını belirlemek için iş dünyası temsilcileriyle buluştu. Toplantıya TOP, TÜSİAD, MÜSİAD ve Müteahhitler Birliği gibi 10 kuruluşun başkanı katıldı. Başbakan böylelikle parti teşkilatında yaptığı yoklamalardan sonra ilk kez parti dışında da köşk adayını belirlemek için nabız tutmuş oldu.
11: İş dünyası olarak Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin itidalli bir şekilde tamamlanacağına inanıyoruz. Ve böylece seçim
1: sonucunda ülkemizde huzurun sağlanmasını da arzu ediyoruz.
4: Başbakan 22 Haziran Pazar günü ise... Aralarında hak iş, memur sen gibi çok sayıda bir toplum kuruluşunun da olduğu milli irade platformuyla İstanbul'da bir araya gelecek. Ayrıca başbakan, köşk turları kapsamında meclise grubu bulunmayan bazı partileri de önümüzdeki günlerde ziyaret edecek.
2: HDP Cumhurbaşkanı adaylığı için CHP milletvekili Rıza Türmen'e teklif götürdü mü bu soruya? HDP Grup başkanvekili Vekili Pervin Buldan yanıt verdi. Resmi teklif yok ama konuşulan isimlerden biri dedi.
6: Resmi olarak e, Sayın Türmen'e e, aday teklifimiz yok. E, ama e, genel olarak tabanda eğilim olarak çıkan isimlerden bir tanesi Rıza Türmen. E, bizim de çok yakıştırdığımız, kendisini sevdiğimiz, saydığımız bir arkadaşımız. Ama resmi olarak HDP'den e, Sayın Rıza Türmen'e bir adaylık teklifi gitmedi. Ee, sanırım vekiller arasında e, konuşulan e, ve kendisiyle bu konu istişare edilen bir şey dolayısıyla
2: dün de basına bu şekilde yansımış Rıza Türmen düşünülen isimlerden biri olmaktan onur duydum ancak yoluma CHP'de devam edeceğim dedi
0: NTV Radyo
2: saat 8.20 işe giderken de beraberiz şimdi başkente uzanacağız ve e, Ankara gündemini alacağız karşımızda NTV muhabiri Özgür Akbaş var. Özgür günaydın
18: günaydın Aynur
2: Başta Anayasa Mahkemesi'nin Balyoz ve Hanefi Avcı kararlarıyla beraber başkent gündemi oldukça yoğun ilerliyor. Irak ve Cumhurbaşkanı seçimi bir yandan, böcek operasyonu diğer yandan. Neler aktaracaksın bize?
18: Aynur Ankara'da gündemin hızına yetişmek pek de mümkün olmuyor. Dün 12 Eylül davasının sonucu tartışılırken akşam saatlerinde Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlar Ankara gündemine tam anlamıyla bomba gibi düştü. Yüksek mahkeme hem balyoz davasında 230 sanık için hem de eski emniyet müdürü Hanife Avcı için hak ihlali olduğu yönünde bir karar verdi. Hak ihlalinin giderilmesi için sanıkların yeniden yargılanması gerekecek. Tabii bu kararın ardından başta MHP İstanbul Milletvekili Engin alan üzere... Cezayinde bulunan sanıklar bugün avukatları aracılığıyla mahkemeden tahliyelerini isteyecekler. Davaya bakan İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi nasıl bir karar vereceği merak konusu tahliye kararı bugün çıkacak mı? Bu da merakla bekleniyor. Hemen hatırlatalım Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bir başvurusu vardı yeniden yargılama konusunda. O başvuru da bugün Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanabilir. Onu da hemen hatırlatmasını yapalım. Evet Ankara'da aslında gündemin çok en can alıcı konum açıklarından biri hiç şüphesiz Irak'ta yaşanan gelişmeler Irak'tan Musul'dan iyi haberler bekliyor Ankara. Dün Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ciddeden döndükten sonra ayağının tuzuyla gece saatlerinde Başbakan Erdoğan'la bir araya geldi ve süreci ilişkin dün gece saatlerinde değerlendirmeler yapıldı. Ankara'da bir diğer önemli konu başlığı da böcek operasyonu. Başbakan Erdoğan evinde ve ofisinde bulunan dinleme cihazlarının ardından e, operasyon düğmesine basıldı. Ve casusluk suçlaması söz konusu. Başbakan Erdoğan'a 2012 yılında en yakın olan 11 koruma gözaltında ki içlerinde koruma müdürü, koruma daire başkanı da var. İşte o 11 korumanın bugün mahkemeye çıkartılmaları da söz konusu olabilir. Bu, bunu da e, ifade edelim. Liderlerin programlarına geçelim. Başbakan Erdoğan gurbetçilerle buluşmak üzere Avrupa turuna çıkıyor. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin 10. yıl münasebetiyle düzenlediği kutlamalara katılmak için Avusturya ve Fransa'ya gidecek. Başbakan Erdoğan Erdoğan bu gezi öncesi Sambo Havalimanı'nda son gelişmeleri Anayasa Mahkemesi'nin maliyozla ilgili aldığı kararı da değerlendirmesi bekleniyor. Çünkü bir basın toplantısı yapacak. İşte orada Başbakan'ın Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karara ilk tepkide vermesi bekleniyor bugünkü basın toplantısında. Ankara'da bugün önemli bir toplantı var. Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu toplanacak. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay başkanlık edecek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi, Mehdi Eker de bu toplantıya katılacak. Bu toplantı önemli diyoruz çünkü Irak'taki Türkmenlerin durumu ve Suriyeli mültecilerle ilgili yapılacak çalışmalar bu toplantıda ele alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun bir gündem söz konusu. Hem genel kurulda bugün ulusal sözleşmeler ele alınacak. Plan Bütçe Komisyonu'nda maden yasasını çok yakından ilgilendiren düzenleme ele alınmaya devam ediliyor. Soma'yı araştıran komisyon Soma Araştırma Komisyonu dün toplantı gerçekleştirmişti bugün de önemli bir toplantı yapacak muhalefet milletvekilleri ise bugün kameralığın karşısına geçecek ve balyoz zavasına için değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Ankara'dan son not Ramazan'a ilişkin olsun Ramazan artık çok yaklaştı. Çok kısa bir vakit kaldı Ramazana. En çok tüketilen yiyecek hiç kuşsuz pide olacak. Peki Ramazan öncesi pide fiyatları nasıl olacak? Bu sorunun cevabını bir basın toplantısıyla öğreneceğiz. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı kameraların karşısına geçecek ve Ramazan ayında uygulanacak pide fiyatlarını açıklayacak. Aynur.
2: Özgür teşekkürler. Başkent gündemini Özgür Akbaştan aldık. Haberlerimize devam edelim. İstanbul Ok Meydanı'nda Burakcan Karamanoğlu'nu öldüren kurşunun kim tarafından ateşlendiği belirlenemedi. Tek tabanca ile 17 kez ateş açan iki zanlı için müebbet hapis cezası istendi.
4: Esnafı kepenk kapatmaya zorladılar. Direnen esnaflar aralarında çıkan çatışma sırasında Burakcan Karamanoğlu'nun ölümüne sebep oldular. İstanbul Ok Meydanı'nda Burakcan Karamanoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili idarnamenin ayrıntıları ortaya çıktı. İddianameye göre Berkin Elvan'ın cenaze töreninin ardından yolu kapatan eylemciler çevreye molotof kokteyli ve havai fişek attı. Ok meydanında yürüyüş yapan eylemciler esnafı kepenk kapatmaya zorladı. Kepenk kapatmaya zorlanan esnafın eylemcilere karşı gelmesi üzerine çıkan çatışma sırasında Burakcan Karamanoğlu'nun öldürüldüğü belirtildi. Olay sırasında tutuklu sanıklardan Oğuz K. 14 kez, Volkan G ise 3 kez olmak üzere aynı tabancayla 17 kez ateş açtılar. Ancak Burakcan Karamanoğlu'nun hangi eylemcinin ateşi sırasında öldüğü belirlenemedi. Bu nedenle her iki sanık için kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem yapmak ve ruhsası silah bulundurmak suçlarındansa 52'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Olayda kullanılan silaha temin etmek suçundan tutuklanan Zafer Kay'nin 12 yıla kadar, tutuksuz sanık Mustafa ise 3 yıla kadar hapsi isteniyor. İdianamenin kabul edilmesi halinde sanıkların yargılanmalarına İstanbul'a ceza mahkemesinde başlanacak.
2: Kocaeli'de mezuniyet töreninde gezi olaylarından bahseden öğrencinin okul birinciliği tehlikeye girdi. Gazi Anadolu Lisesi'ni birincilikle bitiren Işıtan Önder, mezuniyet törenindeki konuşmasında gezi olaylarında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz ve Berkin Elvan'ı unutmadıklarını söyledi. Okul müdürü Ahmet Kemal Saral bu konuşma nedeniyle öğrenci hakkında disiplin soruşturması açtı. Müdür Saral ceza alması halinde öğrencinin okul birinciliğinin iptal edilebileceğini söyledi. Tepki çeken bu karar Sonrası okul müdürünün Milli Eğitim Müdürlüğü'ne istifa dilekçesi verdiği ortaya çıktı. Öğrencinin anne ve babası okula verdikleri dilekçede oğullarının özgür iradesini kullanarak bu konuşmayı yaptığını belirtti. Soma'da facianın yaşandığı işletmeye bağlı işçiler maaşları yatırılmadığı gerekçesiyle başlattıkları eylemi dün de sürdürdü. Eylem polisin işçileri alandan uzaklaştırmasıyla sona erdi. Bu olayın ardından işçilere şirket tarafından bordroları verilmeye başlandı. Maaşlar ise yarın yatırılacak.
4: Soma'da maden işçileri maaş eyleminde sabahladı. Eylem polisin işçileri alandan çıkarmasıyla sona erdi. İşçiler 301 madencinin öldüğü facianın ardından... 3 da kapatılan Soma kömür işletmelerinden maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eyleme başladı. Kaymakam Bahattin Ağaçı'nın maaşlar ödenecek sözü üzerine işçilerin bir bölümü dağıldı. Ancak maaşlar ödenene kadar eylem yapacaklarını söyleyen bir grup işçi valilik önünde sabahladı. İşçileri ziyaret eden Manisa Emniyet Müdürü Tayfun Erdal eylemin bitirilmesini istedi ancak ikna edemedi.
11: Polis müdür olarak siz de
18: işçilerin karış gelmesini istemiyorum, 12 söylüyorum.
4: Emniyet müdürünün işçilerle konuşmasından sonra polis pankartları topladı, işçileri meydandan çıkardı. Alana tekrar girilmemesi için de çember oluşturuldu. Eylemin sona ermesinden sonra işçilere şirketten maaş bordurları dağıtılmaya başlandı. Maaşların ise cuma günü yatırılacağı açıklandı.
2: Ekonomi başlığıyla devam edeceğiz. Ayşe teyze ne yapsın köşesinde Profesör Güngör Uras bize tarım ürünlerinden bahsedecek.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Cüngör Uras, Ayşe teyzeye ekonomide olan biteni anlatıyor.
1: Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Ali Rıza Bey amca. Tarım ürünlerinde üretici fiyatları Mayıs ayında bir önceki aya göre artmadı. 2013 yılının aynı ayına göre ise artış %11,23 oranında oldu. Tüketici fiyatlarındaki değişim büyük ölçüde tarım ürünleri fiyatından etkilendiği için tarım ürünleri fiyatındaki değişim önemlidir. Toplam tüketici fiyatları endeksinde gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı %25'e yakındır. Her ay enflasyon rakamları açıklandığında artışın suçu bir tarım ürününe yüklenir. biber bu ay zam şampiyonu. Domates fiyatı en fazla arttığı için enflasyonda yükseldi gibi söylemler olur. Özetle fiyat artışlarının arkasında tarım ürünleri fiyatlarının olduğu söylenir. Tüketici fiyatlarındaki enflasyonda yıllık artış mayısta %9,66 iken tarım ürünlerindeki yıllık artış %11,25 olmuştu. Tarım ürünleri fiyatlarındaki değişimin farklı nedenleri var. Hava durumu, yağmur, don, sel gibi tabiat şartları üretim arzını etkiliyor. Talebin daralması fiyatı etkiliyor ama daha da önemlisi tarımın ana girdileri olan gübre mazot fiyatlarındaki nakliye fiyatlarındaki artış bunlar fiyatların yükselmesine yol açıyor. Mayıs ayında mevsimlik tarım ürünleri fiyatı Nisan ayına göre %11 geriledi dikkat buyurunuz. Mayıs ayında tüm tarım ürünlerinde değil mevsimlik tarım ürünlerinde fiyatlar Nisan ayına göre tekrar ediyorum bir yıl önceye göre değil nisan ayına göre yüzde 11 oranında geriledi sebze kavun karpuz patates gibi ürünlerde nisan ayına göre önemli fiyat gerilemesi var canlı hayvanlarda hayvansal ürünlerde fiyat artışı sadece yüzde yarım oldu bir ayda tarım ürünleri fiyatlarının değişimi çok önemlidir hedef halkın temel gıda maddelerinin huvubatın bakliyatın meyve ve sebzelerin ucuzlamasıdır ancak bir malın ucuza satılabilmesi için üretimin de bol olması gerekir, ucuz olması gerekir. Tarım üretiminde üretim yapanların maliyeti yüksek ise tarım ürünlerinin fiyatı da yükselir. Tarımda üretim yapan ürününü maliyetin altında satar ise zarar eder, üretimden vazgeçer. Bunun birçok üründe örneğini görüyoruz. Mısır, pirinç, nohuttan sonra şimdilerde Çin'den sarımsak ithal etmek zorunda kaldık. Gıda maddelerinde ağırlığı teşkil eden tarım ürünlerinin maliyetleri ve fiyatları sonunda tüketici fiyatlarına yansıyor. Onun için tarım ürünleri fiyatlarındaki değişimi dikkatle izleme zorundayız. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle Şen ve Sen kalın sayın dinleyenler.
0: Güngör Uras'a sormak istedikleriniz NTV Radyo Et ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
2: Piyasaları yakından ilgilendiren bir haberi aktaralım. Amerika Merkez Bankası Fed, aylık 45 milyar dolarlık tahvil alım miktarını 10 milyar dolar azaltarak 35 milyar dolara indirdi. Bu kararın ardından içeride dövizde e, azalış var. Dolar 2.12'de, euro 2.89'da işlem görüyor. Bu arada BIST 100 endeksi dün yüzde 0.10 değer kazanarak 78.92 puan'dan kapandı. Euro dolar paritesi 1.36 dolar yen yani 102 düzeyinde. Altının 10.200 178 dolar, Brent petrolün varili 113 dolar, kapalı çarşıda ise külçe altının gramı 87, çeyrek altın 154 lira.
0: NTV Radyo
2: Ramazan öncesi çarşı pazarda fiyatlar cep yakacak. Kuru kayısı don nedeniyle neredeyse 3 kat zamlandı. Kuru fasulye ise fiyatını geçen yıla göre 2'ye katladı. NTV'den Melike Şahin hem esnafla hem de vatandaşlarla konuştu.
4: Kuru kayısıya %308, kuru fasulyeye %100 zam geldi. Ramazan ayında sofrayı donatmak artık daha pahalı olacak. Zam şampiyonu don nedeniyle neredeyse kara borsa olan kuru kayısı.
9: 10 liraydı birkaç ay önce. Şu anda 24 lira. Yani bizim alışımızda satışımızda %150 gibi bir zam, zam gördü. Dutta da %100 diyebiliriz. O da dondan sebepli. %100 bir fiyat artışı var. Yeni mahsul az olacak.
4: Hatta bulunmuyor. Kahvaltılıklarda zamdan etkilendi. Beyaz peynire %23, zeytine yüzde %14 zam geldi.
1: Fabrikalara çok yansıdı, bize de yansıdı ama biz kalkıp da müşteriye yansıtamıyoruz. Peynirin fiyatı 12'den 18'e kadar var. Zeytinde aynı şekilde 8 lira, 9 lira, 11 lira. Pastırma fiyatı
4: 59 lira. Geçen seferki fiyatı aynı fiyat. Bakliyatlar için de fiyatı en çok artansa kuru fasulye. Yani
1: geçen sene bir dermoson fasulye 7 lirayken şu anda 11 lira. Bulgur'da çok fazla değişiklik olmadı. Kırmızı mercimek de hemen hemen yüzde elli arttı.
4: Fiyatlar kimine pahalı, kimine ise uygun geldi.
1: Valla Ramazan için bir şey düşünüyorduk ama çok pahalı. Bir patrıma bugün 70-80 milyon olmuş kilosu.
6: Senden az alıyoruz, sık sık alıyoruz. Daha taze ve hoş güzel hoş. kullanmak için.
4: Valla uygun gene geçen sene, iki yıldır hep aynı fiyatlar. Geçen yıl ortalama 20 liraya satılan Ramazan'ın olmaz olmazı urmanın fiyatı ise Orta Doğu'daki sorunlar nedeniyle 28 liraya kadar yükseldi.
2: Tüm planlama ve önlemlere rağmen dünyada gelir dağılımı sorunu çözülemiyor. Dünyanın en büyük ekonomilerinin yanı sıra Türkiye'de bu sorunu fazlasıyla yaşıyor. En adaletli gelir dağılımı ise kuzey ülkelerinde.
0: Ülkeler ekonomik büyümeye odaklandıkça gelir eşitsizliği de büyüyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD verilerine göre gelir dağılımının en bozuk olduğu ülkeler Şili, Meksika, Türkiye, ABD ve İsrail. Toplam gelirin en adaletli dağıtıldığı ülkelerse Danimarka, İsveç ve Norveç gibi İskandinav ülkeleri. OECD ülkeleri arasında gelir dağılımı adaletsizliğinde 3. sırada yer alan Türkiye'de yoksulluk oranı da %19 olarak belirlenmiş. 34 üyeli OECD'nin ortalaması ise %11. Raporda çarpıcı olan bir diğer noktada zenginler ve fakirler arasındaki gelir farkı. OECD ülkelerinde en zengin %10'luk kesimin sahip olduğu gelirle en yoksul %10'luk kesimin sahip olduğu gelir arasında 10 kat fark var. Türkiye'de ise bu fark çok daha büyük. Türkiye'de yoksulların elde ettiği her 100 liralık gelir karşılığında zenginlerin elde ettiği gelirse 1500 lira.
2: Doktor Mehmet Öz, Amerika Birleşik Devletleri'nde kongrenin karşısına çıktı. Televizyon programında yanıltıcı ilaç reklamı yapmakla suçlanan Öz, kongrenin sert eleştirilerine maruz kaldı.
10: Biz sizi buraya azarlamak için çağırmadık. Tüketicinin korunması konusunda bir kriz var. Çözümün de bir parçası olabilirsiniz probleminde.
6: Ben buraya çözümün bir parçası olmaya geldim. Doktor
0: Mehmet Öz, Amerika Birleşik Devletleri'nde kongrenin hedefinde. The Dr. All Show adlı televizyon programında bir zayıflama hapının reklamını yapmakla suçlanan Mehmet Öz, sert eleştirilere maruz kaldı.
10: Mucize hap ve kilo verme sözlerini bir arada kullanmak, insanların kolay çözümler aradığı bir ortamda felakete davetiye çıkarıyor.
0: Mehmet Öz kendini savundu.
6: Ben kimseyi herhangi bir ürünü almaya teşvik etmedim. İzleyiciye asla belirli bir ilacı almaları tavsiyesinde bulunmuyorum.
0: Doktor Mehmet Öz'ün program sırasında yeşil kahve özünü kilo vermek isteyen herkes için mucize şeklinde duyurması eleştiri konusu oldu. Programdan hemen sonra Florida menşeiri bir ilaç firmasının Doktor Öz'ün görüntülerini kullanarak Aynı içerikli bir ilaç piyasaya sürmesi ise olay yarattı. Bunun üzerine kongreye çağrılan Öz, tüketiciyi yanıltacak ilaç reklamı yapmadığını ya da satışından para almadığını vurguladı. Mehmet Öz, kilo vermek için diyet ve egzersiz dışında bir mucize olmadığını da belirtti.
2: Artık deniz sezonu başladı. Sıcak havayı fırsat bilenler sahillere koşuyor. Peki İstanbul'da hangi bölgelerde deniz temiz? Son ölçümlere göre sadece bir noktada deniz suyu kalitesi olumsuz çıktı.
4: Havalar ısındı. İstanbul'un sahilleri dolmaya başladı. Küçükçekmece Menekşe plajı.
2: On numara. Çok güzel. Şu anda deniz
12: ama yine de iyi yani serinlemek için.
4: Emirgan sahibi de serinlemek isteyenlerin tercihi.
1: Denizimiz temizdir yani. Yüzeysel çöp atıyorlar bazen denize. Onlardan dolayı onlar da akıntıyla gidiyor zaten. Bayağıdır giriyorum.
5: Bir 3 hafta falan oldu benim gireli. 4 hafta. Güzel yani su sıcak.
4: Peki İstanbul'da deniz ne kadar temiz? Kilios, Tarabya, Adalar, Caddebostan, Florya, Selimpaşa, Gümüşyaka, Silivri, Kumburgaz... Şile sahillerinin de aralarında bulunduğu birçok noktada deniz suyu iyi kalitede yani temiz çıktı. İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün yüzme alanlarında yaptığı ölçümlere göre deniz suyunun kalitesi iyi, yeterli ve kötü olmak üzere 3 ayrılıyor. Son ölçümlere göre İstanbul'da sadece Riva plajı kötü kalitede
7: çıktı. 15 günde bir numune çalışmalarımız oluyor. İkinci kez aldığımız numunenin sonucunu beklememiz lazım. Yani tedirgin olmamak lazım. Onun sonucunda da aynı bir, böyle bir durum tespit etme durumumuz oluşuyorsa zaten yasaklama getiriyoruz. 9 noktada
4: ise deniz suyu yeterli kalitede. Bunlar arasında Bin Kılıç Çelingoz plajı, Beylikdüzü Gürpınar Sahili Halk plajı, Büyük çekmece çocuk sahibi Ava halk plajı yaratıyor. Spor haberleri başlıyor.
11: Günaydın, ben Ayhan Aktaş. Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Galatasaray Spor Kulübü Beko Basketbol Ligi final serisinde şampiyonu belirleyecek yedinci maçı çıkmama kararının arkasında olduğunu ve duruşlarını sürdüreceklerini açıkladı. Kararlarımızın arkasındayız.
13: Türkiye'de her alanda sporun öncüsü olan Galatasaray, sporda adaletli ve ahlaklı bir düzenin kurulması için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. 17 Haziran açıklamamızda yer alan erkek ve kadın basketbol takımlarımızın Önümüzdeki sezon lig yarışından çekilmesi seçeneği dahil başka adımların ilgili kurullarımızda değerlendirileceği hususu da bu bağlamda ciddi bir uyarı olarak alınmalıdır. Galatasaray Spor Kulübü'nün bu şubelerimizi kapatmak ve küçültmek gibi bir düşüncesi asla olmamıştır ve olmayacaktır. Bütün mücadelemiz Türk sporunun ona zarar verenlerden arınması içindir. Ahlaklı ve adaletli bir spor düzeninde Galatasaray erkek ve kadın basketbol takımları da her branştaki sporcularımız da Türkiye'ye yeni ve onurlu zaferler armağan edecektir.
11: Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Galatasaray Kulübü'nün Fenerbahçe-Ülker maçına çıkmama kararını değerlendirdi. Kılıç, sporlu şiddetin hiçbir şekilde tahsip edilemeyeceğini belirtirken, Beko Basketbol Ligi'nde şampiyonluğun sahada belirlenmesi gerektiğini söyledi. Basketbol
9: Ligi'nin şampiyonu e, kanaatimce sahada belirlenmeli. Benim düşüncem bu. Ee, tabii herkesin de şu anda aklı selimle sakin bir şekilde konuya yaklaşması gerekir. Tabii süreç şu anda devam ettiği için ben daha fazla bir şey söylemek istemiyorum şu anda. Spordaki şiddet olaylarıyla ilgili... Bunlara hiç kimsenin tasip etmesi veya doğru görmesi mümkün değil. Şiddete karışanlar kulübünün taraftarı değildir. Bir taşı atmak, bir maytap atmak, bir meşale atmak, normal zamanda, normal şekilde karşılıklı olduğunuzda edemeyeceğiniz küfürü orada bir kalabalık olarak dile getirmek, bunlar tasip edebileceğimiz, tasip ettiğiniz hareketler değil.
11: İzet Hajirovic Galatasaray kulübünden sözleşmesinin fesfini istedi. Boşnak futbolcunun avukatı erken fesi için 4.6 milyon euroda tazminat talep etti. Galatasaray kulübü ise hukuki yollara başvuracak.
6: <gülüyor> Galatasaray'da İzet Hajirovic krizi büyüyor. Sarı-kırmızılı kulüpten kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada boşnak futbolcunun avukatı tarafından FIFA'ya yazılı talepte bulunulduğu belirtildi. Hayroviç'in ödemelerinin geç yapılmış olması dolayısıyla kulüpten 4.6 milyon euro tutarında erken fesih tazminatı talep edildiği belirtilen açıklamada Galatasaray'ın da duruma yazılı olarak yanıt vereceği ve her türlü hukuki yola başvuracağı ifade edildi. Galatasaray geçtiğimiz sezonun devre arasında İsviçre'nin Grasshoppers kulübünden 3.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Hayroviç sezon sonunda düğünü için ülkesine gittiğinde yaptığı açıklamayla gündem olmuştu. Genç futbolcu alacaklarının zamanında ödenmediğini iddia etmiş ve Sarı Kırmızılar'ı FIFA'ya şikayet edeceğini söylemişti. Galatasaray Kulübü Bosna Ersek Milli Takım kampında bulunan oyuncuyla görüşerek ikna etmeye çalışmış ve alacaklarını hesabına yatırmıştı. Ancak o günden sonra şikayetini çektiğini belirten Hayrivić Dünya Kupası'na odaklandığını belirten açıklamalar yapmıştı. Sarı Kırmızılı kulübün yetkilileri de Hayrivić'in lisanslı oyuncuları olduğunu belirtip herhangi bir sorunun olmadığını vurgulamışlardı. Bosna Dünya Kupası'nda bulunan Hayrivić'le Alman kulübü Werder Bremen'in ilgilendiği de iddia ediliyor.
11: Son şampiyon kupaya erken veda etti. Brezilya'da devam eden dünya şampiyonasında B grubundaki ikinci maçına Şili'ye 2-0 yenilen İspanya ikinci tura çıkma şansını kaybetti. Şili ise Hollanda ile birlikte ikinci tur bileti aldı. İspanya teknik direktörü Vicente Del Bosque dünya kupasından elenmeyi hak ettiklerini söyledi. Del Bosque büyük turnuvalarda gösterilen kötü performansın bazı sonuçları olur sözleriyle istifa sinyali de verdi.
15: İspanya Teknik Direktörü Vicente Del Bosque Hollanda karşısında alınan ağır yenilginin ardından Pique ve Xavi'yi yedek kulübesine çekerek yerlerine Javier Martinez ve Pedro'yu oynattı. Ancak bu değişikliklerde son şampiyonun turnuvaya erken veda etmesinin önüne geçemedi. Del Bosque, Şili'ye 2-0 yenildikleri maç sonrası bu tür büyük turnuvalarda gösterilen olumsuz performansın bazı sonuçları olacaktır. Bu benim için de geçerli. Espanyol futbolunun iyiliği için gereken adımları atacağız sözleriyle istifa sinyalleri verdi. Maçın analizini yapmak istemediğini dile getiren Del Bosque, şikayet edeceğimiz bir durum yok. Rakiplerimiz bizden daha iyiydi. Gruptan çıkmayı hak edecek bir performans gösteremedik. Şu anda geleceği düşünmek için doğru bir zaman değil. Yavaş yavaş gereken kararları alacağız dedi. Şili karşısında ilk yarıda çok pasif kalmalarının kendisini üzdüğünü dile getiren deneyimli teknik adam. ikinci yarıda sonucu değiştirmek için elimizden geleni yaptık. Ancak maç genelinde Şili bizden çok daha iyiydi ifadesini kullandı. Şili teknik direktörü Jorge Sampaoli ise oyuncularıyla gurur duyuyor. Brezilya'ya tatil yapmaya gitmediklerini, herkese bir kez daha gösterdiklerini dile getiren Sampaioli. Biz bu turnuvanın asi takımıyız. Oyuncularımız her zaman çok cesur. Hiç kimseden çekinmiyoruz. Hollanda karşısında da kendi sistemimizden taviz vermeyeceğiz. Sonuna kadar mücadele edip grubumuzu ilk sırada bitirmek istiyoruz diye konuştu.
11: B grubunun bir diğer maçını Hollanda çok zorlandığı maçta Avustralya'yı yenmeyi başarılı gereği düştüğü maçı 3-2 kazanan portakallar böylece ikinci tura yükselmeyi garantiledi. Dünün programında yer alan A grubu maçındaysa Hırvatistan Kamerun'u farklı geçti. Maçı 4-0 kazanan Hırvatistan ikinci tur ümitlerini sürdürürken Kamerun yolun sonuna geldi. Günün programında aktararak bültenimizi tamamlayalım. J grubunda iki maç var. Kolombiya Filci sahiliyle saat 19'a karşı karşıya gelecek. D grubu maçında Uruguay, İngiltere ile 22'de. Yine C grubunda Japonya ile Yunanistan gece saat 01'de. Dünya Kupası eleme maçında karşı karşıya gelecek. Bu haberimizle spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo